0: vas a ir así en la llamada semana del amor y la amistad.
1: Y hablando de amor hoy, el 40% de las parejas hoy en día se conocen en los dating apps. Son los algoritmos mejores que la tía Conchita para presentarte al amor de tu vida.
0: Oigan, también el documental de Britney Spears ya está en Hulu, pero está la artista verdaderamente presa por su padre. Un
1: tigre se comió a su cuidador en el zoológico la culpa es de la lluvia.
0: <risa> Platicaremos sobre el golpe de estado de Myanmar y el nuevo currículum de seguridad nacional en Hong Kong, donde previenen a los niños de seis años a sublevarse. También Paris
1: Hilton alerta sobre los abusos sufridos en los internados y narra su terrible experiencia como prisionera de uno.
0: El juicio político de Trump y el enojo de Kim Kardashian al defender un dibujo de su hija North. ¿Y qué te parece, Teres, si empezamos con el Super Bowl? Vámonos. Porque Tom Brady lo hizo de nuevo Medio me enojé, la verdad. Si lo tengo que decir, lo hizo él. No? Ahora con un nuevo equipo. En resumen de los números, este es el décimo Super Bowl de Tom Brady, el séptimo que gana, el primero que gana con los Tampa Buccaneers. Y para quienes no estén muy familiarizados, Tom Brady jugó durante muchos años en los Patriotas de Boston. Y el año pasado le dieron pues, las gracias, básicamente. Le dijeron, pues mira, que te vaya muy bien, porque ya estaba muy grande. Recordemos que ellos tuvieron el, el Super Bowl contra los Kansas Chiefs y pues bueno, Mahomes es un bebecito de veintitantos años uh -huh. versus Tom Brady, ¿no? Sí. Y bueno, pues resulta que así como lo mandaron a volar, es como cuando mandas a volar a tu ex porque está gordito, ¿no? Y con sobrepeso y, pobre? y, pobre, y y de repente te regresa, pero como Henry Cavill. Bueno, pues esto mismo le pasó a Tom Brady en el supertazón de este fin de semana que acaba de pasar con su nuevo equipo, porque además también es un nuevo equipo y no habían ganado desde el 2002 Imagínate. los Tampa Buccaneers. Oye, bien sí. paga el precio en una entrevista. De hecho, Tom Brady dijo que, que su esposa,
1: la modelo Giselle Bunchen, le escribió una carta hace años diciéndole que necesitaba poner más empeño en estar con su familia porque las cosas así no estaban funcionando. Y él lo platicó agradeciéndole como la paciencia que le ha tenido todos estos años, ¿no?
0: Pero a lo que nos truje, porque el que dio más de qué hablar fue el medio tiempo y no precisamente por lo bueno. O fue tan malo que fue bueno, o de plano a nadie, 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 nadie le gustó, me incluyo en eso. Y bueno, los memes... Yo, la verdad, sí me carcajeaba <risa> de los memes. Bueno, no creo que exista una persona sobre la faz de la tierra que no lo haya visto, pero si no lo han visto, por favor véanlo para que sepan de lo que estamos hablando. Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, ofreció el entretenimiento del medio tiempo en una presentación que fue hecha claramente para televisión porque habían escenarios interiores habilitados solamente para las cámaras, como hay una parte como con muchos espejos, que es uno de los, de los que ha tenido más memes. De los ¿no? más memeados. Ah. Me, memeados, que no es meados, me, memeados. No, no meados. No, 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 no memes, no memes. No, pero bueno. Meme. Ah, memes. meme. Meme. Meme es la palabra. Es que no sé cómo ¿no? se diga memes o meme o lo que sea, pero bueno, los memes o los memes, sí. eh, la verdad es que no dejaron de suceder durante todo el medio tiempo, pero es muy chistoso porque hoy ya no sabes si, si es un halago o es un reconocimiento, o es que la gente realmente se está burlando de ti o de tu trabajo. Que te hagan los memes, sí. ¿Sabes qué pasa? Que The Weeknd es este artista para
1: muchos del que te sabes todas las canciones, pero no ubicas, ¿no? Y de hecho, causado por él, de hecho en el podcast de People de la revista, la conductora estaba platicando de cómo luchó a Abel Tesfaye o este The Weeknd en el inicio de su carrera por no aparecer. No le gusta dar entrevistas, es muy celoso de su vida privada y eso como que no ayuda a que la gente lo ubique pero es un gran gran artista, que por cierto estuvo muy enojado porque no recibió nominaciones al Grammy y de verdad lo apoyo porque su música es grande. ¿eh?
0: Ahora, en esta ocasión The weekend puso 7 millones de dólares de su bolsa para crear este espectáculo de medio tiempo más los 10 millones de dólares que tienen de presupuesto cada año todos los artistas para su show. Ahora, yo no sabía, pero me enteré investigando muchísimo para esta nota que ningún artista recibe compensación por el medio tiempo. O sea, es como un honor sí. que te escojan sí. y bueno, se pues, sobreentiende que es un gran reto regalo mediático que te den tus tres minutitos en un show de 100 millones de espectadores claro. solamente en Estados Unidos. O sea, 100 millones de espectadores en Estados Unidos nada más.
1: Caramba. Más los, todos los demás, ¿no? Uh -huh. Pero en general, fíjate que digo, el show no gustó o, o como que este show se percibió como agresivo, como estos hombres enmascarados, los colores, ¿no? El rojo y negro que son como los colores de huelga, los espejos y estas escenas corriendo como perdido. A mí me inspiraban ansiedad, la verdad. No sé si es que estamos como en la pandemia, pero ya es me faltó el blanco, el dorado, la brillantina we are the world ¿no? así como, como me faltó velas de esperanza ¿no? es más, como, de hecho, como parte de la decoración si te acuerdas había en la escenografía unos como plafones iluminados con edificios y a lo lejos a mí me parecían como tumbas, como de video de Michael Jackson ¿no? de pronto daba él, de hecho, la impresión de querer bailar como Michael Jackson ¿no? así raro pero como sí. que las piernas no le responden de ay perdón, estaba cantando, no sé muy
0: raro, todo fue raro para a mí. yo lo tuiteé y justo lo puse de que The Weeknd quiso se vistió como Michael Jackson quiso hacer un concierto como Kanye West uh -huh. en un evento que cerró el año pasado J Lo. o sea es no. ¡qué fuerte con Shakira con Shakira porque también no, es que bueno. el ser el siguiente Super Bowl o el, el siguiente medio tiempo después de J Lo de Shakira la verdad es que no es fácil para nadie es como sí. saber que otra vez regresamos que el ex es como saber que la ex de tu novio Además de que te cae perfecto, es abogada, con doctorado, tiene su propia fundación, da conferencias de cómo tenerlo todo, es alumna estrella de es un templo budista, tiene su propia corriente de meditación y aparte es bonita sin maquillaje, habla bien francés y huele rico. O sea, si sí, no, ¿cómo, ¿cómo le llegas a eso? Eso que dijo Tere me parece muy atinado. 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 <risa> Porque uno es muy atinada. Oye,
1: oye lo cierto es que ganó. O sea, The Weeknd ganó porque 8 de los 10 top tracks en Spotify después del Super Bowl eran de The Weeknd, lo que significa que invirtió bien sus 7 millones de dólares. O sea, digo, si, si vas a pagar por hacerte mercadotecnia, qué mejor lugar, ¿no? <risa> Oye, bueno, pero vamos a cambiar de tema. Ya empezó el juicio político de Trump esta semana y los comentarios generales de diversos medios como el New York Times, Bloomberg y el Washington Post es que en la defensa los abogados de Trump se vieron poco preparados y hasta confundidos. ¿eh? Y me llama la atención el comentario de la nota de Noah Feldman para Bloomberg que dice que los abogados de Trump, sabiendo que no podían negar lo ocurrido en el Capitolio el 6 de enero, lo que buscan son dos cosas. Alegar que el juicio en su contra es anticonstitucional porque él ya no
0: es presidente, y alejarlo lo más posible de los hechos ocurridos ese día. Ahora los demócratas hicieron uso de armas visuales presentando una edición de los videos que vimos ese día y de algunos videos de cámaras de seguridad dentro del Capitolio para dejar ver la gravedad de todos los acontecimientos y sobre todo el peligro que corrieron todas las personas que estaban ahí. Pero lo más importante para los demócratas, Tere, es conectar lo ocurrido del 6 de enero con las palabras de, del presidente. ¿no? O sea, palabras tanto de su Twitter como
1: de entrevistas y hasta de su debate con Joe Biden mm. para probar pues, que no era un simple observador de los hechos de ese día sino más bien el autor intelectual pero ojo eh, con todo y eso no se espera que Trump sea declarado culpable para que eso suceda dos tercios del Senado tienen que votarlo fuera y se cree que no habrá suficientes votos aunque todo puede cambiar al momento de votar pero Ahí no acabarían los problemas para el expresidente. Se acaba de abrir una investigación criminal en Georgia por intentar influenciar los resultados de la elección. ¿Te acuerdas?
0: Sí, claro, así cool que Trump, que le marcó al secretario del Estado de Georgia justo a Raffensperger y que le dijo, oye compa, fíjate que necesito que me encuentres unos votos y pues ya le abrieron una investigación criminal por fraude electoral.
1: Y bueno, hoy le toca a la defensa presidida por Mr. Schoen, el abogado principal de Trump. Se dice que van a usar solamente uno de los dos días que tienen a su disposición para presentar sus argumentos y probablemente el Senado tenga mañana sábado una sesión de preguntas y respuestas y sin ninguno de los dos lados, llama testigos, la votación se podría llevar a cabo este mismo fin de semana. God. Para que sea declarado culpable, se necesita que todos los senadores demócratas más 17 republicanos voten en su contra. Entonces, bueno, hasta el momento solamente hay seis republicanos que se han manifestado como votantes en contra y hay suspenso. Vamos a ver. Oye, y por cierto, en Más de Trump, la SAG, el Screen Actors Guild, dijo que iban a quitarle la membresía a Donald Trump. Sí, es miembro de la Unión de Actores en Estados Unidos, pero ya sabes, muy a su estilo dijo que al cabo que ni la quería, no manda una carta oye una risa porque manda esta carta y les dijo que estaba muy orgulloso de sus participaciones en diversas películas que en realidad son cameos o apariciones muy breves de Mi Pobre Angelito 2, The Wolf of Wall Street y como dice él, el mejor programa ever de la televisión The Apprentice y me da risa porque entre otras cosas así como que en resumen es ustedes se lo pierden ah. dice que al cabo que nunca han hecho nada por mí Maduro hasta el fin el presidente, el expresidente entre más lo conozco más compadezco a Melania Ay, sí, horror,
0: pobrecita. La verdad es que sí hay un Pobre video de Sarah en Nightlife muy chistoso de Melania. O se los voy a compartir en nuestras redes sociales. Arroba, te mm. vas a ir así, mi pequeño comercial del día de hoy. Oye, Tere. Y bueno, pues un tigre se comió al cuidador del zoológico. <risa> Ay, cómo. Me encanta de animales. Así como lo oyes. Aunque bueno, no se lo comió todo. Esto es algo muy importante. ¿no? Dejó de cachitos. Bueno. Ahora sigue. Sí com... Dijera a mi mamá de los males el menor. ¿No? Las autoridades encontraron al encargado del zoológico muerto en la isla de Borneo. También a un avestruz, a un changuito, a dos tigres de 18 meses, que de hecho habían desaparecido. Ahora, resulta que después de varios días de una lluvia torrencial, una avalancha de lodo les hizo como un escalón en la jaulita. O sea, yo entiendo que en la parte de arriba no había nada, no tenían reja. Ajá. Entonces, bueno, pues así se escaparon del zoológico de Sincahuang, Sincazú. El, el cuidador del zoológico tenía 47 años y fue encontrado con rasguños y mordidos en el cuerpo. Oye, Satata Noor Adiramanta. Ay, qué tal, oye, 10 dólares por esa, ¿no?
1: Palabra de domingo, como dice, ¿no? El director. Así se llama el director del Conservatorio Local de Tigres Sumatras, de los que ya hay solo 400 en el mundo, y le dijo a la agencia AFP que tuvieron que dispararle a uno de los tigres y que el segundo sigue desaparecido. ¡Ay! Imagínate que vives ahí cerquita, ¿no? ¡Qué miedo! Sí, qué dijo que habían, de hecho, intentado primero dormir con un tranquilizante al tigre, pero que estaba demasiado agresivo. Sigan en la búsqueda y, de hecho, Indonesia tiene prohibido cazarlos, pero en Java y en Bali ya los tigres están extintos porque la gente los en el mercado negro oh. una de
0: esas tristes historias ay qué feo oye bueno pues aprovechando que estamos en febrero sí. vámonos con esta nota muy importante pongan mucha atención la tía Lupe, la que te quiere presentar al hijo de la comadre, Marta, el señor que no vino a la fiesta que tenemos, Roides, ya dejó de ser prioridad para que te encuentres a tu pareja, porque al menos el 40% de las parejas se conocen online hoy en día, o bueno, puesto por lo menos en Estados Unidos, y es casi igual para las grandes ciudades. O sea, Michael Rosenfeld, de la Escuela de Humanidades y Ciencias de Stanford, publicó en el Stanford News, que también me llega el Stanford News todas Ajá. las semanas, que son ahora los algoritmos, y no la familia ni los amigos quienes te están emparejando al mundo o sea este, este maestro este señor hizo un estudio publicado en el Proceedings of the National Academy of Science y encontró que en 2009 tan solo el 22% de la gente había encontrado a la pareja ideal usando un matchmaking site o una, o una aplicación contra el 39% en 2017, o sea,
1: el, el porcentaje se duplicó. Fíjate que hay dos factores que están acelerando este fenómeno, que son, uno, la mejora en los gráficos y las fotografías disponibles y, y los filtros, diría yo, o sea. en las fotos que la gente sube. Y el pool más grande de gente. O sea, Bombo tiene muchas más opciones para ti que las que tiene tu mamá o tu prima, ¿no? Ay, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y con todo y que la mayoría de los candidatos no te gusten, porque pues no, uh -huh. siempre, siempre van a ser más de los que podrías conocer en tu edificio, el curso que estás tomando y en general hasta una fiesta, ¿no? Y también la realidad es que estamos emparejándonos bastante tiempo después, de que quizás dejamos nuestra casa, la familia, lo que significa que ya no tiene que ser tu familia, o tus amigos quienes te presenten. Gente, gente también que se va, te mueves de ciudad. Tipo en mi caso, ¿no? O sea, ya es bien difícil cuando te mueves de ciudad hacer amigos, amistades. ¿Dónde
0: los conoces si no es en la chamba? Vaya, sí. tú pulsas y chiquito, ¿no? Exactamente. Y bueno, también esto ha ayudado a que la gente que no era favorecida por su grupo de gente tenga como un escape, una ventana a conocer más. Pero siempre hay lo que, el que no hace clic con su familia o que quizás no tiene muchos amigos, ¿no? En comunidades muy chiquitas las opciones son muy limitadas aún, la verdad, también. Sí. De hecho, esta semana, Bumble, la aplicación Bumble, que todos conocemos, conocemos, no se hagan, va a dar va a darse de alta en la bolsa de valores o sea, ya empresa pública está valuada en 6 mil millones de dólares y la dueña que se llama Whitney Wolf Earth ahora con todo esto pues ya se va a convertir en multimillonaria también es cofundadora de Tinder y fíjate que para quienes no lo sepan, ella se peleó uh -huh. e interpuso una demanda contra Tinder por acoso sexual. Sí,
1: sí tuvo así como, estuvo muy sonado y de hecho ella se fue por este motivo, ¿no? De la empresa. Ahora son acérrimos enemigos y se han hasta demandado ahí por secretos laborales y todo. De hecho Match Group es dueño de Hinge, OK Cupid y Tinder. O sea, es un grupo que tiene varias aplicaciones ahí de eso, ¿no?
0: Bueno, pues en esto del dating app también hay más apertura, lo cual me parece la verdad bastante bueno y aparte todos usamos teléfonos y esto ha ayudado a que tengamos un app. Nada más tengan mucho cuidado con el tipo de fotos que suben porque santa sí, madre del señor. Sí. cuidan sus fotos, no se pasen. No vamos a hablar de eso. No hablemos <risa> de eso, pero
1: de lo que sí vamos a hablar es de Britney Spears hablando de fotografías porque no sé cuando dijiste fotografías me imaginé las fotos pelonas de Britney Spears la batalla legal sobre quién controla la vida pero sobre todo las finanzas de Britney Spears vuelve a los juzgados con una renovada discusión del caso causada por este documental que hace el New York Times llamado Framing Britney Spears. Y si no lo han visto, véanlo. Yo, de hecho, lo encontré en Hulu, pero también depende en qué país estés. Es. El documental se centra en este conservatorship que en español es llamado conservadurismo o tutela sobre Britney, que es este arreglo en el que alguien, en este caso su papá, Jamie Spears, se encarga de su carrera, su vida personal y
0: sus finanzas. Y esto es así desde 2008. Como buen documental, inician los orígenes de la batalla legal y, bueno, pues nos lleva a través de la historia de una niña muy talentosa de Macomb, Mississippi, a quien su talento y sus padres llevan a perseguir una carrera artística. Ahora, la mamá estuvo con ella cerca hasta donde pudo, porque acuérdense que Britney también tiene un hermano que estaba aún en el colegio y pues no pudo acompañarla a Nueva York. Y ahí nos presentan a la que se convirtió en su asistente que todos los que éramos muy fans de Britney Spears en los 90 conocíamos muy bien a Felicia culota que ayuda a entender un poco más la carrera de Britney. Y mira,
1: esta es mi opinión durante el documental y las imágenes y las entrevistas que transmite el documental. Yo personalmente veo una Britney como inocente vulnerable sin malicia como con este león gigantesco de talento dentro pero esta piel y personalidad de conejito tierno a quien la fama súbita debido a este talento y el timing tan gigante desbalancea terriblemente y hablo de timing porque era ese el momento de los boy bands como dicen ahí en el documental no no de las solistas mujeres además ella es de este pueblo pequeño que pertenece al llamado Bible Belt de gente sumamente conservadora y religiosa y ella se viste, ¿no? En uniforme de colegial la sexy y hace aquel video de Baby One More Time, ¿te acuerdas? Entre lockers de colegio, niña popular y tal. Sí, claro. Una lolita total, ¿no? Okay. Imagínate que en ese entonces la esposa de un gobernador de aquella época dice públicamente que si pudiera, tomaría una pistola y la mataría porque Britney no hace fácil educar a los hijos. O sea, imagínate nada más. Y de hecho, hay ahí en el documental una entrevista donde le preguntan qué opina de esto y no me puedo imaginar cómo el dolor que debes de sentir de que te lo pregunten, o sea, de que te juzguen así, de verdad vean el
0: documental. No, y además en esa época en la que la sensualidad y la sexualidad de una mujer era súper castigada, en la que los presentadores de programas le preguntaban al aire que si era virgen. Sí, o sea, ¿qué te importa, sí. no? Ya sí. que si había tenido relaciones con Justin Timberlake, una relación súper sonada y muy noventera, muy icónica. ¿En vivo? Sí, o sea, estas, estas, no, o sea... En... O se le preguntan en vivo. <risa> o oh, sí, 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 No, Ay. que si tuvo relaciones en vivo. No, 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 no. Se le preguntan oh. en vivo. ¿Y cómo tiene relaciones sin estar en vivo? Ah, <risa> No, no, O sea, se lo preguntan en vivo Diane Sawyer la hizo llorar porque le preguntó que qué le hizo a Justin Timberlake cuando terminaron, porque él estaba muy enojado con ella, porque hizo una canción que se llama Crime Me River, en donde Ajá. habla directamente de que ella le puso el cuerno, o sea, este rumor de que ella le había puesto el cuerno después años después se confirmó que había sido con su coreógrafo, Sí. total el punto es que en esta entrevista, que es también, se han hecho muchos memes de esto Britney se pone a llorar y la verdad es que hoy lo pienso y dices, qué injusto, qué justo. O sea, es que a mí me
1: duele ver que tenga como que disculparse por ser talentosa de hecho hay otra escena donde está ensayando y pide que le suban a la música, o sea está ya sabe, sudando con un chonguito y le dicen, eres una diva y ella se disculpa y dice, no soy una diva, solamente sé lo que quiero quiero que le suban a la música no puedo, entre... no puedo ensayar así o sea, a ningún hombre le dirían que es un divo ¿no? Es solamente un hombre es asertivo y sabe lo que quiere o sea, imagínate la presión, súmale la persecución incesante de los paparazzi que en un inicio se ve que como que disfruta pero luego se ve en el documental como se vuelve esta relación tóxica. Luego en ese entonces también está este truene con Justin Timberlake, a quien abiertamente le preguntan en vivo en programas de radio que si logró hacerle eso, o sea, tener relaciones sexuales con Britney. Y él contesta que sí. O sea, no, 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 no. Este machismo y misoginia mezclados con el talento de ella y todo esto que pasó, yo siento que la llevan a refugiarse en la relación con Kevin Federline con quien se casa también por esa como voz incesante, yo creo, de mujeres de, pues a lo mejor como muy conservadoras de ya me debo de casar, o sea, recordemos que venía de un pueblo chiquito, como que todo esto es la bomba perfecta, ¿no? Exactamente. Y bueno,
0: ahí es donde vienen los embarazos. Exactamente, y tras los embarazos viene lo que ya sabemos con lo que seguramente muchos de nosotros estamos familiarizados, las fotos de ella rapando, se pelona, golpeando el coche de un paparazzi, de hecho hay entrevistas con paparazzis donde dicen que las fotos de Britney podían valer hasta un millón de dólares dólares, O sea, imagínense sí. Con esto en, en la cabeza Pues obviamente la empezaron a perseguir Y había hasta hambre de verla caer en espiral Por parte de las revistas Porque las revistas, pues con todas estas noticias Vendían, ¿no? Quería esa sociedad de entonces ver caer A la minifalda, a la popular A la niña que lo tenía todo Y que quizás a la que había hecho Todo lo que las demás no habían podido tener. O sea, una sociedad súper tóxica Porque Ay, sí. lo consumíamos todos además
1: Y sí, lo consumíamos todos además sí, sí o sea muy mal pero qué creen que sus fans no la dejan, la levantan y se ponen a investigar. Dos de ellas, Laura, hasta empiezan este podcast leyendo entre líneas lo que quiere decir en sus posts. Y en sus videos y en una de las investigaciones en relación a esta tutela legal de su padre encuentran un documento donde se lee una frase, y aquí estoy leyendo textual, las actividades de esta tutela se han acelerado cada vez más debido a lo bien que se siente la protegida y a la capacidad que tiene cada vez más de atender actividades de su carrera. Y Luego dice el, el documento, los años siguientes prometen ser muy lucrativos debido al crecimiento de marketing, y ahí ellas así como que les brinca, ah, lucrativo,
0: se siente bien, entonces ¿por qué necesita que otros la controlen, no? El documental dice que el papá de Britney nunca estuvo cerca hasta que ella cayó en desgracia. Cuentan los que estaban cerca, que solamente hablaba de lo millonaria que su hija iba a ser, de cómo le iba a comprar un barco con ese dinero, y como que cuando ve que pudo tomar ventaja, pues tomó también el control de su dinero, y Bye, ¿no? Hubo una audiencia ayer, de hecho, eh, eh, en el caso. Britney dijo antes que quería que un profesional o un banco y no su padre fuera su tutor y logró ese cambio recientemente. Algunos opinan que su padre, pues, evitó que ella perdiera todo su dinero en la época en la que estaba muy, muy mal. Andaba con su novio, que se ve que la explotaba en todos los sentidos, a quien nadie, eh, pues, hasta el día de hoy, nadie ha podido entrevistar. Un Sam Luffy. Un Sam Luffy, sí. De hecho, como que ahí el papá toma el control del dinero
1: porque vio que Britney estaba mal, que andaba con este chavo que le estaba bajando lana, ¿no? Imagínate, andaban en todos los restaurantes y todo con... Y ahí es donde yo digo, híjole, no querrán muchas famosas, a lo mejor que el papá se haya metido a salvarles la carrera y el dinero cuando ellas estaban en espiral, ¿no? O sea, también yo me pongo a pensar, imagínate la cantidad de drogas que no habrían en ese momento, dicen que ella estuvo, este, pues de hecho se metió a rehabilitación. Y, y no sé, a lo mejor no nos conocemos la historia completa, pero a lo mejor el papá sí la salvó de algo terrible, ¿no? Ajá. En fin, lo cierto es que Diane Sawyer y otros entrevistados como el caído Matt Lauer han sido duramente criticados por estas entrevistas que le hicieron a Britney Spears y el caso sigue, ¿no? El caso sigue. Y vámonos ahora sí a cine porque estamos en época de premiaciones. La semana pasada se nos quedó en el tintero mencionar las nominaciones de los Saga Awards. Para mí como que los Saga Awards son los más creíbles porque los entrega la unión de actores tipo el sindicato. No sé, a mí se me hace que como que solamente alguien que trabaja dentro de la industria puede saber lo que se vive y sufre en una película y lo que representa arte. Aunque... También puede ser que se base en me cae bien o me cae mal, ¿no? Si los conoces, ¿no? Así de, ay, por mejor actor que sea, pues me volteo la cara, entonces <ríe> no le voy a dar mi
0: voto, ¿no? Exactamente, como las estrellas Michelin dicen. Así es, puede uh -huh. ser. Uh -huh. Bueno, pues cada año las nominaciones las llevan a cabo dos comités, uno para televisión y uno para cine. Hay 2.100 miembros en cada comité y este comité es diferente, pues, pues cada año. Digamos que ruedan los dados y este año a ti, Tere, te toca la televisión, a ti, Lore, este, el cine y al año que le sigue igual es al revés no sabemos Ajá. y una vez pues ya nominados todos votan y hay como 165 mil miembros hasta el último conteo que revisamos en Wikipedia que fue en 2012 que yo creo una opinión muy personal que ya les urge este, hacer conteo nuevo
1: así es oye este año es la entrega número 27 a llevarse a cabo el 4 de abril y me gusta hasta cómo ponen las nominaciones en esta premiación. La nominación a Mejor Película, por ejemplo, se llama Outstanding Performance by a Cast. O sea, el premio va al Mejor Equipo de Actores Trabajando Juntos para un film, como no a la cosa producto que es la película. No sé. Me gusta la connotación si es que yo la entiendo bien o ¿no? que es como premiar a un equipo. Uh -huh. Y este año las nominadas son The Five Bloods de Netflix, Ma Rainey's Black Bottom, que también es de Netflix, uh -huh. Minari, que la busqué y esta se, se va a estrenar en plataformas de streaming el 26 de febrero, después de que se estrenó así como que en algunos cines screenings privados que ahora con el COVID, quién sabe cómo lo hicieron, ¿verdad? Uh -huh. También está nominada One Night in Miami, esa la viene HBO, y The Trial of the
0: Chicago 7, que también está en Netflix. Así es, y luego se van con categorías, por ejemplo, el mejor equipo de stunts o de dobles para una película y ahí entran, además de todas las anteriores que les dijo Tere, por ejemplo están News of the World, Wonder Woman 1984, Mulan que está muy buena, eh, y si quieren ver la lista completa pueden buscar Screen Actors Guild Awards que están nominados actores también de The Queen's Gambit, Hamilton que está espectacular pero la tienen que ver con mucha paciencia, uh -huh. The Undoing, The Good Lord Birth, I know this much is true, hay, hay mucho, pero sabes que para mí la época de premaciones me da sobre todo una guía de las cosas que alguien más ya votó y entre varios decidieron que son buenas, entonces está está buena como la recomendación de alguna manera por ponerlo así, no? Porque hay mucho, hay mucho. Ya lo habíamos platicado aquí. Luego ya no sabes ni qué ver y terminas viendo como yo. Mean Girls otra vez. <risa> <risa> Exacto. Sí. Así que busquen sus listas de los Golden Globes, de los SAG. El 15 de marzo también recuerden que se van a anunciar los Oscar y ya hay muchas listas de posibles nominadas.
1: Es muy emocionante, a mí me encanta. Oye, pero bueno, vámonos ahora sí con las rapiditas. La película del zorro donde se decía una mujer iba a protagonizar y que se temía se llamara en español la zorra. No existirá, seguirá siendo el zorro, solo que aquí la actriz principal tendrá más peso.
0: Muy bien, Bruce Springsteen fue arrestado por manejar intoxicado y por consumir alcohol en un parque y la policía dijo que tenía como sus ojitos húmedos Ay, y que se veía mareado. Ay, pues muy buena su fiesta que nos invita. Oye,
1: TikTok ya va a introducir e-commerce, e-commerce features, para que desde ahí hagas tus compras a través de los famosos swipe ups en directa competencia con Instagram.
0: LVMH o Louis Vuitton decidió dar por terminada su colaboración con Rihanna en la marca Fenty y la darán de baja en los próximos días. Pero pues sí,
1: pues sí. Twitter va a ofrecer la opción para suscriptores por una módica cantidad donde además de cobrar por ciertas cosas va a ofrecer el on -do -tweet. ¿Quién dijo yo? Así oh, cuando piteas así. así en la borrachera
0: de, sí. ¡Ay no! No quería decir eso. Pues lo podrías borrar después, ¿no? Eso está medio raro Hay que ver cómo funciona. Hay que ver cómo hmm, funciona si desaparece claro. de todos los timelines ah, Puede ser. Podría ser. Oigan, bueno, pues también la plataforma Clubhouse es lo más nuevo en redes sociales y se basa en voz. Hay moderadores que controlan conversaciones y en épocas de pandemia es una gran opción para quienes quieran escuchar conversaciones o hablar de otros el chisme. De otros y con otros.
1: Oye, ya se nos puso seria la cosa. El banco más antiguo de Estados Unidos, el Bank of New York Mellon, ya aceptará, transferirá y producirá Bitcoin y transacciones en Bitcoin y esto aunado a la publicidad que Elon Musk le dio esta pasada semana a los cryptocurrencies lo convierte en mainstream. O sea, ya, ya es serio. La semana que entra, de hecho, vamos a platicar de Bitcoin y de estas monedas digitales.
0: Oigan, ya notas políticas y un poquito más serias, en Myanmar antes Burma, el ejército tomó poder del país y declaró estado de emergencia por un año en un golpe de estado a Aung San Suu Kyi, la líder electa, gran lideresa y ganadora del premio Nobel, así como otros oficiales que fueron también detenidos con ella.
1: ¿Pero por qué es tan sonado? Fíjate que Myanmar antes Burma es este país muy pobre, con gobierno militar desde que se independizó de Gran Bretaña en 1948, siempre con guerra civil, muy lejos de la globalización y sobre todo con mucha lucha étnica. Son mayormente budistas, pero tienen como estas
0: minorías musulmanas que ellos consideran inferiores. ¿no? Para ubicarnos en el mapa, más o menos, Myanmar está ubicado al sur de China y tiene como vecinos a Laos, Tailandia y Bangladesh. Oye,
1: total, los militares siempre han sido quienes gobiernan hasta que en 2011, hace tan solo 10 años, la junta militar se disolvió en lo que se pensaba era una transición a un gobierno si no democrático, si más como de una nueva era con visos de modernidad y aquí es donde entra Ansan San Suu Kyi como parte de la Liga Nacional Demócrata que ganó por mucho en, en dos cámaras del Parlamento en 2015 y entonces ahí Myanmar como que se abre al mundo, ¿no? Algunos gobiernos y compañías internacionales los empiezan a tomar en cuenta, Obama visita Myanmar y hay como este gran espectáculo de apertura, pero los militares seguían controlando muchos aspectos de gobierno y lo que pasaba puerta cerrada entre ellos, no se sabe, o sea, lo que pasaba entre ella y los militares, ¿no? Estas negociaciones que parecían que estaban haciendo que ellos pudieran trabajar juntos pero que a la vez eran como cosas muy distintas.
0: Hasta que se desata la violencia contra los Rohingya, que es una minoría musulmana, en agosto del 2017, al menos 6.700 Rohingya son asesinados en el primer mes, les queman las casas, hay violaciones, tortura, una cosa horrible.
1: Ay, sí, les pusieron hasta minas en el camino a Bangladesh para que no huyeran. O sea, atroz. Aquí es donde la cosa se pone rara, fíjate la bien amada, admirada y laureada Aung San Suu Kyi no condena los actos ah, no que muy buena, no que muy pacífica, no que moderna y tolerante o sea, ojo, a los rohingya no se les reconoce o se les da nacionalidad o sea, no se les permite casarse, no se les permite tener más de dos hijos, no les dan trabajo, la verdad es que se mueren de hambre literal y como que se esperaba que esto cambiara con ella, pero sale ella y públicamente dice que ellos atacaron a los militares y que eso fue lo que causó el enfrentamiento, o sea no realmente condenó los actos y ahí le fue muy
0: mal con la opinión pública. Y es aquí en donde cabe un poquito de historia sobre ella, ahora derrocada y en prisión por dos años y medio. El cargo es ridículo, es exportar ilegalmente unos walkie-talkies que se encontraron en su oficina. O sea, imagínate, a San San no. Sochi que es realeza en Myanmar, realeza militar. O sea, su padre fue un héroe fundador del ejército de Burma, ahora Myanmar, que luchó contra los ingleses durante la independencia. Su padre se muere cuando ella tiene dos años ella crece en Inglaterra, estudia en Oxford, se casa, tiene hijos y en el 88 vuelve a Myanmar a casi casi cobrar lo que es su derecho y tomar su lugar pero cuando empieza a hacerse muy
1: fuerte la arrestan los militares y pasa 15 años 15 en arresto domiciliario y eso la convierte como en esta especie de heroína de la democracia y hasta en un talismán ¿no? la liberan en 2010 pensando que ya es inofensiva porque queda de hecho constitucionalmente impedida para ser presidente o tener cargos en el gobierno pero vuelve al poder en esta como especie de híbrido, ¿no?, donde negocian que ella sea el State Counselor, que es como el título oficial, pero con apoyo militar y como siempre puede pasar, no hace química con el nuevo jefe militar y acaba en esto que
0: está en prisión ahora la Junta de Myanmar ordenó a todos los proveedores de internet bloquear Facebook que como todos sabemos sirve de canal principal para las noticias y la comunicación dentro del país y de, bueno de todos los países y están de nuevo en la oscuridad militar a la que tristemente se habían acostumbrado a ver en qué termina a ver en qué termina porque esto es un ongoing news ¿no? Entonces...
1: ¡Vámonos a más de espectáculos! Paris Hilton asegura que fue abusada y drogada en un internado al que la enviaron sus padres a los 17 años. Con lágrimas en los ojos y con la intención de detener estos abusos en otros niños y adolescentes en el futuro, la nieta del fundador de los hoteles Hilton y Socialité contó que en este internado en Utah, llamado Provo Canyon School, pasó 11 meses sin
0: respirar aire fresco ni ver la luz del día. Esto lo declaró frente a un panel político en el Capitolio de Utah donde se quiere aprobar la legislación sobre las residencias de tratamiento para jóvenes para que documenten lo que les hacen a todos los internos. Dicen que la medicaban, que la encerraban y que lloraba todas las noches. Esto solamente lo hizo para Utah, pero quiere hacerlo federal para que abarque a todo el país. De hecho, hay un documental en Netflix de su vida y ahí es donde ella lo expone.
1: Como que ella, desde que lo dijo en el documental, quería legislar para que esto no ocurriera en el futuro. Entonces esta es como la acción que está tomando y dice que lo quiere hacer para todo el país. Y ahí sus papás la mandaron por fiestera. Sí. O sea, para que se me haga buena niña, muchachita. Sí, sí, sí. No, la historia está muy fuerte. Está muy fuerte. En Hong Kong las cosas no están mejor. Fíjate que el gobierno va a exigir a los maestros prevenir a los estudiantes desde los seis años en el colegio sobre lo peligroso de la subversión o de manifestarse y van a prohibir los libros considerados peligrosos para el Estado y van a imponer un nuevo currículum de seguridad nacional. Es como la quema de libros del pasado, ¿no? Resulta que el Buró de Educación dio a conocer las nuevas reglas forzando a los maestros a prevenir a los estudiantes desde primer y segundo grado sobre lo peligroso de manifestarse y levantarse contra el gobierno y sobre todo entre comillas, de alguna intervención extranjera. Ay. Están de verdad imponiendo un gobierno de miedo para los chiquitos. ¡Ay, qué Ay. mal! A los maestros, de hecho, les impusieron hablarle a sus alumnos sobre el peligro de manifestaciones políticas y que si tienen alumnos que no se alineen, le llamen a la policía. Este nuevo currículum también va a aplicar para colegios internacionales donde deben eliminar todo el libro que ponga en peligro la seguridad nacional. Tim Fonchak, que así se llama el vicepresidente de la unión de maestros en Hong Kong aseguró que las nuevas reglas son extremadamente meticulosas y que además de, pues, del control y de controlar todo lo que pasa en los colegios de
0: ahora en adelante va a destruir la relación entre maestros y alumnos el Buró de educación de Hong Kong dio a conocer las nuevas reglas en respuesta a la presión ejercida por Beijing que culpan a los maestros por las protestas antigobierno en 2019 de las que muchos estudiantes pues fueron parte obviamente no, pues también es generacional pero bueno bueno, oigan, algo que me encanta es esta siguiente nota. El Marine Captain Evan Campbell es el muy elegante, porque así se hablan entre los Marines, ¿no? Es el, el muy elegante y alto soldado que acompañó a Lady Gaga en la toma de protesta de Joe Biden. En una entrevista a la revista People, le cuenta a Virginia Chemley detalles de su contacto con Lady Gaga durante el evento y el muy elegantemente, dice que ella traía un vestido muy bonito y muy grande, o sea, un pastel <risa> que, son, que, bueno, pues que había el temor por parte de la gente encargada de la organización que, que la mujer fuera a rodar por las escaleras. ¡Sí, imagínate, muy buena sí. recognición iba a ser esa para Joe Biden, ¿no? <risa> la nota del día así el... Ay, no Me hubiera encantado un poco Siento. Ay, me hubiera encantado Y bueno, de plano le buscaron al soldado más grande y fuerte Y dijeron, no, se nos va a caer Para que la agarrara Y pues resultó ser el Marine Captain Even Campbell Y me da mucha risa Que dice que, que en cuanto a la toma del brazo Ella le dice, mira Por muy grande que estés, tenemos un 50-50 De que me vaya a caer de las escaleras Así que si me caigo, no te voy a soltar Y tú vas a rodar conmigo, ¿no? Vas a rodar conmigo Problemas de chaparritas. A mí también me ha pasado. Y dices, mira, no importa lo fuerte que estés, o sea, la gravedad es la gravedad. No, y es que, que,
1: es que el vestido está enorme. Sí, entonces, sí. yo creo que también él se pudo haber tropezado <risa> con el vestido de ella, no nada más porque ella lo agarró. ¡Ay, ¿no?
0: qué momento?
1: Oye, Lore, anduve bipolar por un artículo del Wall Street Journal, no que me haga falta un artículo. ¿no? <risa> Tienen una sección que se llama Style and Fashion y Jessica Iredale escribe una pieza, un, un artículo, Ajá. que se llama... Will a less is more closet lower your stress? Puede un closet donde menos es más reducir tu estrés y que lo leo. Y que me gusta, y que estoy de acuerdo, y que luego no, y que me siento bien. Okay. Oye, es que ella habla de estos guardarropas editados y pragmáticos, ¿no? Uh -huh. Que ya tienes planeados con ciertos accesorios y que juntos crean este como fail safe outfit llamado Capsule Wardrobes, ¿no? Que algunas revistas publicitan en estos artículos de cinco formas de usar esto o diez maneras de ponértelo, como a prueba de error. Y cuenta de un challenge de tres meses en donde sobrevives en 33 piezas de ropa sin incluir pijama más ropa interior o de ejercicio con el motivo de cómo simplificar el viaje alivianar la carga aclarar la mente limpiar tu alma restaurar tu aura <risa> y todas esas jaladas ella concluye ¿no? que sin importar la edad o cuánto dinero tengas la pregunta siempre es ¿y con qué me lo pongo? ¿o cómo me lo pongo? ¿no? totalmente o sea yo no sé qué opinas tú, pero sí hay gente que tiene como gran sentido de la moda y de que como qué va con qué y hay gente que tiene estilistas hay alguien que lee de moda y de revistas y siguen a sus bloggers y saben qué ponerse, pero luego hay otros tipos Steve Jobs, ¿no? Cuello de tortuga negro y ya para no perder el tiempo, tiempo. Uh -huh. ¿no? no. Y, y aquí es donde yo de verdad no sé, o sea, ¿qué se hace? porque yo de repente sí me vuelvo loca con mi closet y digo, qué flojera estar decidiendo todos los días qué ponerme pero a la vez, hay veces que babeo con las revistas y me quiero así como poner estos vestidos de tres estampados diferentes de flores, rayas y puntos. Ajá.
0: No, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer ahí? Ahí yo creo que es mucho de personalidad que te acomoda, que te gusta y que tanto quieres jugar con la ropa, ¿no? O sea, todos los diseñadores tienen su capsule, es, wardrobe. Su, su capsule wardrobe a la mitad de la temporada para que tengas tus básicos de ese diseñador y lo puedas combinar con todo lo demás que te ponen por temporadas. Y que pues tiene que ser como el santo grial, ¿no? De la línea a seguir. Yo creo que eso es muy personal. O sea, yo me acabo de comprar unas botas vaqueras dobles blancas Ajá. que cuando me las compré dije... ¿Y luego qué voy a hacer con esto? Y luego ya te las pones y las disfrutas y es como un momento como divertido en el día. Pero sí creo que... Toma tiempo pensarle. Sí, pero ser muy pragmático luego para mí, porque yo crecí en una casa en donde mi mamá y mis tías se vestían de todo, todo el tiempo. Uh -huh pues no resulta tan divertido. Aunque a veces sí en las mañanas cuando Resprisa. tenía que ir a la oficina, decía, ya, vestido negro, vámonos. ¿ves? Sí, Tip sí, sí, totalmente. O sea, yo no
1: sé, yo sí creo que a mí, a mí sí me quita tiempo. O sea, a mí me conflicto así. Tengo que tener así como mis cinco outfits planeados que ya, pum, este, y, y lo subo, ¿no? Si hace frío y, y así como el zapato para correrle, para salir de, disparada y para dedicarle tiempo a lo que sí me da pasión. Sí. Y lo demás me toma tiempo. Entonces yo creo que más bien aquí pues Puede ser que la respuesta sea ten unos planeados para que no pienses y luego sí dedícale como tantito tiempo a tener un par de outfits acá creativos si sí, ¿no? te importa
0: y... porque también igual te da lo mismo y andas vestida de pants todo el día, cada quien, por eso digo que cada
1: quien, cada ¿no? quien, sí así es y para que no extrañe a nuestra Kim Kardashian, pues que hace un coraje y no por los trámites de divorcio con Kanye West que dicen que ahora sí son inminentes, pero resulta que se enojó aquí por la polémica que envolvió un dibujo de North, su hija resulta que North iba a clases de pintura o en este caso una clases carísimas de París de óleo sobre tela. Y no, no son en París, pero ella muy orgullosamente enseñó lo que de verdad es una muy buena obra de la niña. O sea, a mí me gustó, tiene proporción, los colores están súper lindos, tiene unos árboles felices con un tono verde, esperanza y nubes espumosas en blanco. Vestidas, de, en blanco vestido de novia, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese pintor que hablaba así de
0: los colores? Bob Ross. Bob Ross. Es que esta casa no tiene un amigo, se ve triste. Vamos a ponerle un árbol feliz. Este va a ser su, ¿es va a ser su amigo. Claro que sí, ¿no? Es un gozo verlo, que luego Eugenio Derbez
1: lo invitaba. ¿te acuerdas? Sí, sí, Ay, no, buenísimo. A mí sí me gustó el dibujo de North y se me hace que sí está muy pro para una niña de 7 años, la verdad.
0: Sí, pero bueno, ¿qué hace la gente cuando le platicas o le preguntas? Pues la gente opina y sacaron todos de su ronco pecho que la niña no lo hizo, que se lo hicieron y bueno. Que se nos engendra, por supuesto, en Pantera, doña Kim K, diciendo que su hija es, pues, es un verdadero talento y que todo este talento lo heredó de su padre. Y, y de hecho, ¿sabes qué? Enseñó algunas fotos y algunos dibujos de lo que Kanye había hecho de, de chavito también a los siete años. Cuando... fregones también. ¡Fregones! Sí, sí, sí. ¿Cuál es la moraleja del día de hoy? Si no quieres que la gente opine, no cuentes y enseñes, les voy a decir porque ayer la maestra de North Salió en su cuenta personal de Instagram y dijo: Señores, yo soy la maestra. Este dibujo, le pido que hagan este dibujo a todos mis alumnos. ¿No me creen? Aquí están los dibujos de los niños. Ta, ta, ta. Ah. Es una técnica. A ver, no no Ajá. lo sacó de su cabeza. Por ejemplo, lo que decía Tere de Bob Ross, si ustedes ven a Bob Ross, él te va diciendo cómo pintar montañas paso, y árboles paso. felices, ¿no? Y ¿Sí? casas a la mitad de, de <ríe> mundos imaginarios, eso. ¿no? Eh, y son fáciles de seguir porque es una técnica, está basado todo en una técnica, yo súper enojada mm -hmm. como Kim K ¿viste? <risa> <risa> ¡No, sí! O sea, sí, pero entonces si te pones a ver le estás
1: dando la razón a la gente o sea Kim Kardashian la presenta como que es todo un talento de su hija porque dibujó esta cosa espectacular y en realidad pues digo sí, a lo mejor la niña es muy talentosa pero la realidad es que es una técnica que si tú es la haces técnica. aunque no sepas va a quedar
0: bonito pero la gente dudó y la gente así como que de hecho sacaron un montón de tweets y memes así de que no puedo dormir sin antes decirles que North no hizo eso ¿por qué dudarías de, 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 de una niña de 7 años? o sea solamente porque es Kim Kardashian si fuera la hija de Martha Stewart no te hubiera dicho nada ¿eh? ¿Eh? Ay, sí, sí, igualita que su mamá. Exactamente. ¿no? Sí, no, no. Yo estoy muy enojada contigo, Kim K. Estamos opinando porque es pandemia y no hay nada que hacer.
1: Exactamente. La gente está en su casa y tiene ganas de criticar cuadros de North. Totalmente.
0: Ay, no. Oye, Lore, qué linda es esta experiencia de platicar contigo. Ay, ah, en esta semana de la muerte y de la amistad, una, una experiencia muy linda, igual que el dibujo de North, un programa feliz con amarillo esperanza, una puesta de sol con colores brillantes pensamientos felices con brillantina toda la semana
1: <ríe> bonitas semanas hasta el viernes en la nochecita ya saben en la nochecita de los viernes nos vemos hasta la próxima